0: Varför är det så viktigt att ta koll på vem man gör affärer med? Det ska vi prata om i dagens avsnitt i Ekonompodden. Med mig, Martin M. Eriksson. Och med ålänningen Kristoffer Mattsson som med en dansk flygkapten flög över Ålands hav och landade in i poddstudion i Stockholm. Vet vad jag, jag tänkte på, Martin? Nej, jag brukar kunna lista
1: ut, men just nu vet jag faktiskt inte vad du tänker på. Hur kommer det se att det alltid blir chockartat när snön kommer till Stockholm? Ja, det tänkte jag också på häromdagen. Ja, det är. jag såg faktiskt på nyhetsmorgon här då när, det, när det bröt ut för två veckor sedan. Och, och man tycker alltid, för gör snöskottarna inte sitt jobb? Men då, då var det ett, urklipp, eller ett nyhetsklipp av en snöskottare som faktiskt hade lämnat sin... Bröllopsdag, tror jag med frun för att åka ut och skotta så att vi ska kunna ha vägarna fria så att så här, det finns verkligen två sidor av alla mynt och ändå så är det så dåligt skottat ja, ändå är det så dåligt skottat och det är inskottade bilar och, och det, ja nej. Är det, det så ska
0: jag skotta fram min bil idag för att den får inte stå parkerad den står parkerad natt och det är en stor stor snöval framför den så att ja det blir dagens det blir nog dagens träningspass faktiskt
1: ja det är lätt att förarga sig på, på saker och Försenade plan och inskottade bilar. Och det är faktiskt en av de saker jag gjort sen, sen sist. Jag blev inspirerad faktiskt av vårt egna avsnitt här i podden och så läste jag en, en bok. Eh, som jag för övrigt skulle vilja slå ett slag för. Och den heter då, Den ädla konsten av giving och fack en ganska eh, lite så hållskte en rubrik, men, men väldigt, väldigt bra, det handlar just om det att titta på kanske hur man. Tar åt sig och påverkar, eh, påverkas av saker. Alltså när Kristoffer när Mattsson kommer med boktips, då vet man att då har det hänt saker. Ja, det, det har hänt eh, när, snarare precis när jag, när jag läst en bok, vilket inte händer så ofta. Så då, då, det är revolutionerande vart jag har tagit mig i min eh, kulturella värld. där. Ja, men du har
0: ju, du har ju verkligen gjort en, en utvecklingsresa, får man ju då säga. Det är ju jäkligt kul att se hur, hur du har liksom tagit an mycket av den här, de här kunskaperna och, och eh, sånt där som vi pratar om i olika sammanhang.
1: Så är det, så är det, och förändring är, är bra. Vi konstaterar väl i samma veva att vi hade, det var vårt 50-avsnitt av Ekonompodden som vi släppte här för två veckor sedan. Ja, exakt. Det är ju faktiskt en, ändå en, en, en milstolpe, får man väl
0: ändå lov att säga här i Ekonompoddens historia. 50 avsnitt. Och vi, för de som inte har lyssnat på det, så gör det. Vi summerar ju. Eh, hur man kan lyckas åstadkomma varaktiga förändringar och där går vi igenom kunskap, tips och inspiration på fem väldigt konkreta områden med hur man, hur man gör det eh, och eh, det var ju också det sista avsnittet som klipptes då av vår eh, klippare Viktor Enberg som ju har varit med sen start i poddens historia Ja verkligen, eh, det var lite turdelat nu, Som nu lämnar över till en mer Ja, jag ska inte säga att det är mer professionell produktion för det har ju varit fantastiskt proffsigt av Victor men en produktion som kanske kräver lite mer tid och engagemang än vad Victor har möjlighet att lägga.
1: Ja men så är det. Det blir Rekonpoddens nya eh, era och, och det här 51 avsnittet så har vi faktiskt en en gäst i studion och, och vi eh, kommer att gästas av Sara och Delius Andersson idag eh, och ta lite spin-off på det här med Ja, men, hållbarhet och, och det som ju vi pratar om att vi vill skapa med, med podden i det här forumet eh, och, och även Talents of Sweden vad vi vill göra men skapa hållbara och framtidsinriktade finansfunktioner och idag då titta på ett av de stora problemen som vi idag ser finansfunktionerna eh, och det här var faktiskt eh, ett bolag då Sara kommer från Inieto, det är ett bolag som jag kom i kontakt med redan under min tid på på PVC, då, jobbade, då hette egentligen tjänsten Trygga betalningar och det handlar egentligen om hur man ska kunna trygga leverantörs- och betalflöden för, för bolagsorganisationer. Och det här ska vi prata mer om idag, då, lite vilka problemformuleringar det finns och hur då Inget och med Sara spetsen, hur man försöker lösa de här.
0: Så på det ämnet, varmt välkommen Sara Delius Andersson.
2: Ja men tack snälla.
1: Kul att ha det här.
2: Ja men jättespännande att få vara här och få, få sitta här och prata mer
1: Ja, vi förstår att det var första gången du var i i formatet Är du nervös?
2: Nej, men jag skulle inte säga det. är precis som vi säger, första gången i, i poddstudion. studion eh, Så att, nej, inte nervös. Snarare tycker jag att det ska bli superspännande. Eh, och så får jag ju sitta med proffs här, så att då, nej, nervös. Inte ja, direkt.
1: Det är bra, vi gillar bekräftelsen här på ja. att <här> Vi
0: vet, vet ni för övrigt, jag fick höra en väldigt rolig definition en gång om vad som definierar ett proffs. Och vet ni hur det lät? Nej. Det var följande. Det är en person som ses som ett proffs av amatörerna. Oh, det ja. tycker jag var en väldigt intressant ja. eh,
1: formulering. Alltså, så gav du Sara en känga? Här nej, men, <laughs> äh, nej, men det, var
0: ju, det, är, det är ju alltså allmänt känt. Det deklarerade Sara precis själv att det är första gången i en poddstudio. Så det är inget konstigt med det. Men jag tycker bara det är väldigt intressant
1: att allting är ju i relation till annat. Mm. Överlag, mm. så är det. Mm. Men Sara, du jobbar som commercial manager idag på, eller director mm. förlåt mig, på, på och som en del av Visma. Precis. Vill du berätta lite mer om, om, om dig och vem, vem du är?
2: Ja men absolut. Jag kom till Injet för, ja nu är det väl nio månader sedan ungefär och jag ville väl framförallt komma för att få vara en del av någonting, eller någonting. Ett, ett bolag där man ser, där ser extremt stora möjligheter framåt och, och extremt eh, relevanta produkter eh, för, för marknaden och eh, framförallt det rådande omvärldsläget nu. Och det är extremt spännande att få vara, vara del av ett bolag som har produkter och tjänster som är mer relevanta idag än vad eh, de faktiskt var. Nästan när det, när, när det en gång i tiden lanserades så det är ungefär ja, 10-11 år sedan nu. Då. Så att det ser jag, såg jag väldigt mycket fram emot och ser fortfarande väldigt mycket fram emot i, i dagsläget.
0: Mm. Ja, men det är spännande för det är, det är en del av det som ni jobbar med just att, att säkerställa att inte en enda betalning hamnar i fel händer mm. och eh, mm. förebygga brott och bedrägerier och på olika sätt det ska bli jätteintressant att och, och djupdyka mer på det här och jag kan ju bara själv vittna om konsekvenserna. Jag blev ju jag blev själv hackad här om dagen. Eh, mina, alla mina sociala
1: konton som blev hackade och nerstängda. Du fick ett meddelande på Facebook om att jag skulle swisha dig 20 000. <laughs> Ja, men det var ju jag, Kristoffer. Ja, eller hur? Nej, men det är obehagligt det där. Det, det hände ju var och annan här dessa dagar. att, att ja, Förövarensen antingen kanske använder det i utpress, utpressningssyfte eller ja, att man begär swish och säger att man är nödlig knipa eller vad den kan tänkas vara. Men, men Martin, hur känns det egentligen att, att tappa allt på, på en, över en natt? Ja, alltså det är, ju, det är ju tur
0: att jag inte definierar mig som mina sociala medier för det hade ju varit otroligt jobbigt i så fall. Då De hade det ju verkligen varit att tappa allt. Eh, nej men eh, jag skulle säga så här det är väl framförallt eh, just bara eh, väldigt integritetskränkande att, att någon på det sättet kan, kan komma åt och få att det får de konsekvenserna. Sen är det ju är det ju så här att livet pågår ju i regel inte i de sociala medierna utan det pågår utanför och, de här medierna är ju mer en, en avbild av kanske det eh, men det finns ju praktiska aspekter som ställer till det lite till exempel Facebook har ju idag det är ju inte, det är ju inte, det är inte primärt kanske ett socialt medie på det sättet som man eh, tänker sig det utan det är ju mycket kommunikation och kontakt och korrespondens och eventgrupper, olika trådar så att det är ett ett, ett kommunikationsforum både för en privat men även till viss del professionellt som man, som man är i så det var väl det största, lite utmaningen, men, men det där är ingen utmaning som inte går att lösa brukar jag säga.
1: Så är det. Men nu Sara, nu är det du som är i heta stolen här och vi brukar alltid plåga våra gäster som bekant med, med fem snabba och vi fick en liten kort introduktion om vem du är. Men jag tänker, om du är redo så sätter vi igång här. Ah, absolut. Facebook eller Instagram? Instagram. Vi har också fått höra att du är en,
0: en, en sån här bubbeldyrkare som gillar <laughs> moserande drycker. Och då tänker jag så här att om man inte får dricka champagne är det kremant eller kava då som står på menyn?
2: Eh, jag skulle nog säga en kremant i första i, i mitt första val.
0: Mm. Och andra?
2: Eh, kava.
1: Ja, det kommer de med på kvällen. Ja, men det gör det. Det gör det. Sen har vi också förstått att eh, du är väldigt golfintresserad, eller golfentusiast, och, och till och med kanske på singelhandikapsnivå, och tävlat ja. mycket ja. Och, och, och sådär. Och, och sitter i styrelse, eller styr uppdrag inom golfen och liknande. Ja. Eh, vad då kommer vi till i Timjorners fråga, eh, om du använder plastpegg eller träpegg när du spelar?
2: Träpegg.
0: Ja, bra.
1: Alltid pengar. Vita. <laughs> förskräckliga. V vad är det för, för någon som inte spelar golf då? Vad är det för träslag i träpeggen?
2: Du det vet jag faktiskt inte. <laughs>
1: <laughs> nej, det var överkurs.
2: Men jag spelar alltid med vita peggar.
1: Alltid vita peggar, men det är bra. Man kan inte, vinna, man kan inte ändra på de där vad heter det?
2: Ruti, eller de, rutinerna vill jag kalla det, men Exakt. Med, någon annan hade kanske kallat det dåliga vanor Ja, eller... vanor
0: ja, precis. Ja, det men spännande. Och om vi, om vi ska ut och resa då, är det solsken i Paris eller snö i New York?
2: Eh, solsken i Paris skulle jag definitivt säga. Jag älskar mm. Europa.
1: Eh, sen har vi också förstått här att eh, du är vegetarian, men vi måste ju ändå utmana dig eh, och fråga om du föredrar lammkorv eller bacon. Åh,
2: oh, den är riktigt jobbig. Eh, jag måste ändå säga lammkorv, för bacon har jag aldrig tyckt om även när jag åt eh, kött.
1: Nej, precis. Du, du käkar bara fejkon nu för tiden. Tycker inte det är så gott heller, faktiskt. Nej, jag har inte förstått mig på det riktigt heller.
2: Nej, nej.
0: Nej, men härligt. Nej, men det är väl ändå ett klart godkänt, får man väl lov att säga, eller hur?
1: Ja, verkligen. Ja. Eh, strålande, strålande jobb. Och nu är vi lite varma i kläderna här. Och för att dyka in då på dagens ämne så kan
0: vi väl kanske börja med att skopa det här lite större perspektivet. Du sa ju det så himla bra själv här nyligen Sara just att, att få jobba med frågor som som idag är så kanske mycket mer högrelevanta eh, än vad de var för, för fem, tio år sedan och, och tillbaks i tiden och det, det har ju varit en, en otrolig utveckling i marknaden och mycket i omvärlden har ju förändrats som ju påverkar risker och, och, och sådär som, 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 som bolag och privatpersoner sitter idag. Och, och vilka, om man tittar på marknaden är stort. Vilka, vilka problem eller osäkerheter finns som, som, som du ser eller ni ser och som ni jobbar med att förebygga
2: ja men generellt som sagt så, så vi säkerställer ju egentligen säkra affärsrelationer och, och, och betalningar för att hjälpa våra kunder att undvika eh, misstag, manuella misstag eller bedrägerier eller eh, onödiga risker helt enkelt kopplat till det här och man kan väl säga att jag brukar vill jag beskriva det som att det finns egentligen fyra huvudanledningar till varför man ska ha koll på sina affärsrelationer eh, som bolag. Och det kanske det mest det traditionella är ju framförallt det monetära perspektivet. Man ska ha koll på sina betalningar och sina leverantörer för att man, man, man inte vill förlora pengar eller eh, göra, eh, göra fel rent pengamässigt kan man väl säga. Men precis som du säger så, så det senaste framförallt det senaste året. Hade vi suttit här för ett år sedan och pratat om Ryssland och sanktioner och sanktionslistor och så tror jag ingen hade trott att det skulle ha så stor, haft så stor inverkan på, på vår vardag som det har idag. Det har ju gått
0: väldigt, väldigt fort att hamna här. Det har gått här. väldigt fort.
2: Och, och Både då när det kommer till, till förtroendeaspekter för bolag att, att, att göra affärer med bolag som kanske inte bara är bedrägliga eller bluffbolag men eh, även då de etiska aspekterna i att eh, göra affärer med bolag som har kopplingar till, det kan ju vara allt från terrorverksamhet till att man finansierar krig till eh, brott mot mänskliga rättigheter och liknande. Så att de etiska och förtroendeaspekterna för varumärket i sig har ju eh, verkligen eh, aktualiserats på ett annat sätt än vad, vad vi har sett i Mm. Och sen så tycker jag en viktig aspekt att lyfta upp också är den här sociala eller personalaspekten om man ska säga att vara en arbetsgivare som faktiskt sina anställda tryggar flödena för sina anställda så att du, du ska inte som, som anställd på ekonomiavdelningen behöva känna en, en, en otrygghet kring eh, betalningar och när jag godkänner en betalfil va vad kan hända? Eh, är jag säker? Eh, har jag gjort något fel? Det ska inte, det ska inte ligga på dina axlar. Eh, så att det tycker jag också är en viktig aspekt att, att eh, lyfta när det kommer till eh, att ha kontroll på, på vilka man gör affärer med. Och...
0: Mm. Ja, för spontant kan man ju tänka sig att kontrollera en betalning. Ja men okej, men stämmer beloppet och, och OCR-numret och bankirot i princip. Mm. Det är ju liksom den så här grundläggande första nivån man mm. tänker. Men sen när du börjar prata om just det här ja, men... Eh, som, som du är inne på då med, med eh, alltså vilken typ av bolag gör vi affärer med och också kring, mm. kring också mycket andra aspekter runt omkring med bedrägeri och annat som vi ska prata om idag. Det, ja. det finns ju så väldigt mycket mer i det här än, än bara det där.
2: Ja men det finns det och, och eh, många bolag har ju jätteväl utarbetade processer och rutiner och man har förfinat och man har, man har skruvat på, på alla möjliga håll och kanter för, för att få en process som fungerar men jag brukar ibland vilja jämställa det med en, en fallskärmshoppare. Lite grann. Att, um, om du är en fallskärmshoppare och ska upp och göra ett hopp så, så har du ju alltid med dig en reservskärm. Uh, och det är ju inte för att du tror att du ska behöva använda den. Uh, utan Du har ju väl utarbetade processer, rutiner. Du har gått igenom det miljontals gånger. Mm. Uh, men ändå har du med dig den där andra skärmen. Um, och jag tror att i, i de fall där du faktiskt måste använda den där reservskärmen så, så är du nog ganska tacksam för att du potentiellt har, um, ja, du har ju förhindrat en katastrof kanske i många fall.
1: Ja, det är en billig livförsäkring som morsan alltid sa när man ska lägga hjälmen på sig när <laughs> man ska ut och cykla.
2: Exakt. Och, och det, jag skulle ändå vilja säga att det, det är ändå få bolag som är lika noggranna med sin purchase-to-pay-process som man är inför ett fallskärmshopp. Ehm, och dessutom när det kommer till purchase-to-pay så finns det dessutom folk som faktiskt avsiktligt försöker lura dig. Och det får man ju hoppas att det inte finns då när du ska göra ditt fallskärmshopp. Men, eh, ja. Nej, det är som
0: du säger, där finns ju avsikterna. Exakt. Dessutom.
2: Så att eh, mm. hängslen och livrämmen är inte alltid en, en dålig eh, inställning.
1: Ja, men så är det ju, Och som vi pratade lite om tidigare också. Dels då medvetet, alltså med, medvetna oegentligheter. Men det finns ju också alltså den här trygghetsaspekten mm. som du pratade om. Vi hade ett live-case här hos oss nyligen där, där en av våra konsulter kom in och hade identifierat det här ganska snabbt. Att ja, men det, 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 liksom, det finns ingen godkännande i förening när man ska, när man ska vad heter det, betala eh, ut eh, bankfilen och det finns liksom ingen process för godkännande utan allting sitter egentligen på en och samma person och mm. det här kom upp i samband med att vi diskuterade ansvarsförsäkring och eh, då nämnde vi faktiskt den här möjligheten att ja, men, men till då kunna trygga sina leverantörs- och betalflöden och vilken trygghet det skulle kunna inge och, och det är också så att jag menar, tillfället gör tjuven någonstans Så man vet aldrig vad som dyker upp hos någon eh, i privatlivet heller och, och som gör att man plötsligt ja men jag, smusslar in sina egna hyresfakturor i restskontran. Mm. om man tittar då på, på liksom
0: konkreta exempel på bakgrunden eller situationer som mm. kan liksom trigga, mm. trigga då de här riskerna som finns. Mm. Eh, vill, vill du exemplifiera lite hur det kan hur det kan se ut?
2: Ja men, alltså, om man tittar på flödena där, där det kan då vad ska man säga, var, vad ska man säga Om man tittar på en organisation och flödet där där man kan säkra upp det eller där det kan väldigt ofta uppstå risker, så är det ju egentligen, du har ju, så en faktura godkänns ju ofta av någon när den kommer in i organisationen. Det behöver inte vara den personens primära uppgift utan den kommer in och sen går den in i ett attestflöde. Och jag tror att en stor risk i många bolag är att man lägger ganska så stor vikt eller man, man, man ganska så stor trygghet och säkerhet i att ja, men vi har ett fungerande testflöde um, och, och det är jättebra att man har ett testflöde men, men ett testflöde säger egentligen bara att du godkänner betalningen och ofta kontrollerar du bara själva betalningen i sig du tittar kanske att det, det är en leverantör som du känner igen du tittar på att det loppet ser ut att stämma med, med den typen av betalningar som du brukar göra till det här bolaget.
1: Och sen kanske man också då känner en liten falsk trygghet att det, inte, det kanske är två attestanter som ska titta på det här ja. och så tänker båda exakt samma sak. Och så är det kanske ingen som egentligen har tittat vad man faktiskt godkänner eller attesterar.
2: Nej precis och sen dessutom så har du inte egentligen kontrollerat status på leverantören du faktiskt betalar till. Och jag tror också som du säger att det är en falsk trygghet lite att har du en leverantör i ditt leverantörsregister så har du, du har kanske gjort en kontroll av något slag vid tillfället som du tog in den här leverantören. Men det kan hända ganska mycket från det tillfället till att du faktiskt gör en betalning eller att det går väldigt lång tid mellan betalningarna som du, som du gör till den här leverantören.
1: Mm, verkligen, jag tror vi tog upp ett exempel här när vi satt och pratade uppåt i stämning här innan att ja, men det kommer ju allt fler mejl nu här på daglig basis i, i dessa tider också men leverantörer som har bytt kontonummer och, mm. och, och liknande och, och ofta liksom man har god tro och så stänger man in det nya kontonumret i, i reskontran och så är det nästa betalning som går dit utan att man kanske egentligen checkar av vem som faktiskt skickade det mejlet det är Nej, samma gamla signatur från Lisa på restkontran liksom.
2: Mm,
1: mm. Så att, mm.
2: Och särskilt när det har att göra med kontonummer för då kanske du tittar och så vet du att det är ingen idé att jag ringer till banken för de kommer inte lämna ut någon information om vem som äger det här kontonumret utan ja, men det är, som du säger, det ser ut som det är ju Lisa, hon brukar ju höra av sig. Och sen så gör man inte den där dubbelkontrollen och ringer upp och, och stämmer av. Mm. Så att jag skulle säga att testflödet är, är en sån falsk trygghet där det ofta kan, kan uppstå misstag egentligen. Mm.
0: Har du någon, någon uppskattning eller liksom förståelse för hur, 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 hur ofta det blir fel? Finns det någon, några siffror på det?
2: Jättesvårt att säga men, men vi analyserar ju någonstans kring 50 miljoner transaktioner årligen via våra system. Det vi har sett i våra, i våra analyser är att ett bolag idag lägger ungefär i snitt 25 arbetsdagar per år på att korrigera betalningar.
0: Det är ju rätt mycket Det, alltså. det är rätt mycket. Mm, ja.
2: det, är, det är galet mycket. Mm. Um, och, och,
0: ja, det, det satt jag och pratade med någon, någon ekonomichef för den veckan som, som satt och kliade sig nästan gråhårig över det här och sa det att, liksom, att jag har fått någon som hjälper till här på reskontran och ja skickat den här betalningen fel. Det tog mig fyra timmar att lösa det här.
2: Mm, mm. Ja, men och, och Jag tror att det är en kostnad som, som glöms bort mm. lite grann. Man, man pratar ofta och det är ganska ofta vi får frågan att ja, men, hur mycket betalningar går faktiskt fel? Och hur, hur mycket gör man faktiskt fel? Och, eh, för det första så, så är ju det extremt svårt att svara på för att vi i vårt fall i alla fall så indikerar vi potentiella avvikelser. Sen behöver det ju inte vara en avvikelse utan det är upp till bolaget att göra en bedömning på om det, om det är en, en avvikelse eller om det helt enkelt är mm. rätt. Mm. Så att, men, men, men sen också så, så är ju det är ju inte alltid den direkta kostnaden eller det, det direkta monetära beloppet utan som vi säger här att det finns en alternativ kostnad och, och mm. den här är ju en, en extrem sån 25 arbetsdagar.
0: Ja, det, det är mycket.
2: Det är mycket pengar. Mm.
0: Och jag tänker också lite, vi tog upp lite de här aspekterna som, som kan vara drivare där. Men en sån som är på väg att komma som ju inte har kommit än. Men det är ju hållbarhetsaspekten.
1: Mm.
0: Där, där, ju, där ju det är i vissa sektorer och, och framförallt när man leverantörer till vissa typer av, eller, eller säljer till vissa typer av bolag eller mm. köper in från bolag, mm. Så blir den aspekten också extremt viktig att säkerställa. Men hur, hur säkerställer vi att vi, att vi eh, gör affärer med bolag som, som själva kanske då inte befinner sig i gråzoner på olika sätt? Mm, mm,
2: mm. Ja, men jag tror att där, där har man ju tagit jättesteg i att, att börja reglera vad som krävs för rapportering. Eh, vad man som, som är, Beroende på hur stort bolag man är, vad, vad man förväntas rapportera eh, och, och på vilket sätt. Jag tror att utmaningen framåt som vi ser som, som framförallt vill, vill hjälpa bolag att kunna kanske då snarare kontrollera hur mina leverantörer eh, faktiskt eh, hur, hur de presterar eller hur, hur de bedöms utifrån, utifrån de här, den här rapporteringen. Det är snarare där jag ser utmaningen i att hur samlar vi ihop den datan? Eh, hur, hur skapar vi en datakälla som som kan ligga till grund för um, kontroller helt enkelt. Mm. Så att rapporteringen absolut är, är, är ett, steg, ett steg på vägen. Um, men, men det är också här som vi ser um, alltså det, den stora trenden um, kring hela purchase to pay-processen. Hållbarhetsfrågan är ju, är ju verkligen um, högst upp där utan tvekan.
0: Mm. Nej, verkligen. Och det, Vi hade ju Lali Fjällström här från SRF-konsulterna som vi hade i podden som gästade oss där vi pratade just bland annat också om det här området och det, det, är ju, det är ju minst sagt ett område där det händer väldigt mycket just nu och mm. härligt att det finns bolag som, som ju tar lid på det här och, och liksom jobbar med att utveckla lösningar för det också.
2: Verkligen och jag tror att där standardarbete är ju verkligen ett, ett steg i rätt riktning för små- och medelstora bolag eh, för att kunna komma till någon form av gemensam eh, rapportering eh, och sen då i nästa steg titta på att, ja, men hur kan vi hur kan vi samla ihop den här datan mm. på ett bra mm. sätt?
1: Men vi var ju lite inne på det nu om vi vänder eh, går vidare lite i frågeställningen och pratar lite om bluffbolag mm. och bluffleverantörer hur? Hur vanligt är det egentligen? Jag, jag tänker ju tillbaka på med min tid som revisor. Då gick det ju alltid snacket om att man, man, folk då kunde gå in i brevlådan och att man då eh, sprättade upp kuvertet och så bytte man liksom, tippexade för och så bytte man kontonummer och sådär. Det var liksom den tidens fråd då. Men, men hur, hur, ser det till? Eller hur ser det ut idag? Liksom hur ofta... Ofta hamnar man på och ja. Finns det bluffleverantörer ja. där ute?
2: Det finns ganska mycket bluffleverantörer där ute. Och faktum är att tittar man på det så ungefär 3 miljarder kronor hamnar i händerna på bluffbolag varje år. Det är en finlande summa. Det vi ser som, som jobbar med att kontrollera betalningar mot bluffbolag eller ja, framförallt svenskt handelslista med, med de här bolagen på det är att vi ser en ökning av indikationer på det här med 25% bara de senaste två åren så att det, det, det är också en utmaning i att man, de som vill begå bedrägerier hittar hela tiden nya sätt att komma runt reglerna de är, de är hela tiden steget, steget före
1: Ja, verkligen. Det är ju bara att lyssna in på, på nej, bedrägeriet här mot Martins sociala medier. Så det är ju det är lite i samma, samma liksom... Vi, vi, vi rör oss just på samma arena. Mm. Och det är, det är obehagligt om man hittar ju på... De är ju smarta bedrä, bedragarna också. De hittar nya sätt eh, hela tiden.
0: Och de, de här 3 miljarderna som du säger, då. De, mm. de, är inte, de betalar säkert inte in momsbeloppen heller så att det borde ligga i statens intresse och, och fånga dem också.
2: Ja men verkligen, så är det ju och, och det, det finns ju också indikationer för att det, det, vad ska man säga, att det är ett bedrägligt beteende på gång. Eh, och jag menar, det kan ju vara allt ifrån att, eh, alltså det kan vara allt ifrån, eh, att man har ändrat ett eh, gyronummer till eh, ja, men, att man har ändrat eh, styrelsemedlemmar eller ägarförhållanden som kan vara så där, små indikatorer på att eh, titta lite extra. Mm. Det är inte vara något fel. Men, eh, men eh, det kan vara i alla fall en liten om inte red alert så i alla fall en liten gul mm. varning. Mm.
0: Mm. Ja, men det Jag kan tänka mig att det kan väl bli ganska eh, obehagliga konsekvenser i olika former också om man, om man hamnar i den här typen av, av affärsrelationer. Mm. Alltså mer eller mindre ofrivilligt då, så att säga.
2: Ja men så är det ju såklart. Och, och, risken att förknippas med eh, att, man har, att man har gjort affärer med eh, bedrägliga eller oseriösa och bedrägliga bolag, det, det kan ju faktiskt ganska allvarligt skada ett, ett bolags eh, varumärke och få ganska så förödande konsekvenser på på lång sikt. Um, är och, bara att kolla
1: på storbankerna efter penningträttsskandalen. Så alltså har man ett ganska konkret och aktuellt exempel. Mm.
2: Och sen så är det ju så. Jag menar, sannolikheten att, att ett stort företag utsätts för bedrägeri. Det är ju större än ett mindre bolag. Men ofta så gör det mer ont för ett litet bolag att drabbas. Kanske framförallt mm. om man pratar då om de monetära. Um, så att jag skulle säga att de små bolagen är en större risk eller kan få mer eh, långtgående konsekvenser kanske rent eh, monetärt. Eh, Medan de stora bolagen kanske snarare har just den här förtroendefrågan och varumärkesfrågan som, som är en, eh, en viktig eller en, en, den konsekvensen som kanske är störst för dem. Eh. Och sen kan du, jag menar du kan ju till och med få sankt, du kan ju få 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 sanktionsavgifter kopplade eh, om om du inte har koll på vilka du gör affärer med. Så att, eh, det. det det kan få ganska långtgående konsekvenser.
0: Mm. Och man är ju från regeringens håll lite på, på väg att utreda. Mm. Eh, både vad, vad, vilket ansvar som ska åläggas bolag. Ja. Eh, och det här är man inte riktigt klar med än. Det har inte kommit något konkret än. Men, men det utreds just nu vad vi förstår.
2: Ja men det gör det precis. Och, och det, regeringen tillsatte i december 21 en utredning för att motverka att aktiebolag och, och företag används. För att begå brott. Och det här är som sagt på gång. Man förväntas presentera någonting till sommaren 2023. Men Skatteverket plockade faktiskt upp det här. Och bestämde sig för att vidta egna åtgärder. För att gå vidare med och potentiellt kunna upptäcka då oegentligheter kring det här. Och de gjorde, det de gjorde var att de gick in och följde upp förändringar i bolagens deklarationer då och mellan hösten 21 och sommaren 22 så sorterades 340 företag ut av Skatteverket för kontroll och av de här har faktiskt 254 blivit föremål för olika åtgärder, det är ganska hög andel
1: Verkligen. Men Vad är det för typ
0: av åtgärder då? För tänker, vad, vad, vad har Skatteverket för intresse i det här mer än att, att momspengar hamnar? på. Ja, det men precis.
2: Ja, gemensamt för de här bolagen var faktiskt att alla hade gjort oanmälda ägar eller styrelseändringar. Och lite tillbaka till att det här skulle potentiellt, det behöver inte vara någonting fel, men det skulle potentiellt vara, kunna vara en indikation på att, man, att, att det är några oegentligheter som, som, som potentiella signaler för oegentligheter helt enkelt. Mm. Och, och jag vet att Skatteverket pratar om att införa ytterligare åtgärder. då Sämre konjunktur generellt kan frästa fler företag. Ja, då får till att man hittar
1: nya exakt. affärer och persvägar ja, precis.
2: Så att, Vi får se, men jag, jag tycker att det är otroligt positivt att, att, att de fångar upp och, och faktiskt arbetar med, med de här bitarna, och att man lite så belyser problematiken kring det.
1: Mm. Ja, ja, jättespännande tycker jag. Och var, var, vi är inne lite på det här med Ja, men, sämre konjunkturtider och, och liknande. Men vad kan man annars tänka på när det kommer just till bluffbolag, ja, bedrägerier, oegentligheter? Jag tänker spontant, eh, någon sån här en klassisk som vi pratar mycket om just på ekonomiavdelningar, mycket vika, vikari, vikariat och liknande. Sommartid till exempel, det kanske inte är ordinarie plan. Vem attesterar, vem tittar på, på vad? Det skulle kunna vara en klassisk sån här där man kanske har ett behov av det här än mer.
2: Ja, men det stämmer och, och det ser vi också när vi, vi har tittat på det här att, att man ska särskilt se upp med eh, bedrägerier och, och bluffbolag under semestertider och, och högtider då. så framförallt sommar och, och högtider när eh, dina processer dina rutiner sätts på prov du har som du säger, du har kanske inte ordinarie personal på plats eh, ordinarie personal kanske även som sagt, man, man har sina processer och rutiner men du adderar även Kunskapen om bolaget, du har det lite din magkänsla på. Du kan titta på någonting och se att det här, det här ser ut, ser rätt ut, eller, eller inte att det har man ju kanske inte när man kommer in och, och jobbar, jobbar tillfälligt. Så att risken är ju att större chans att, att man ser öppningar att, att utnyttja systemet lite och utnyttjat att, att man inte har ordinarie personal på plats. Mm. Var lite misstänksam och framförallt var misstänksam om någonting ska gå snabbt. Eller om, om var misstänksam om någonting ska gå snabbt och det inte är en befintlig affärsrelation. Ehm, mm. Helt klart.
0: Lite red flags. Ja. ja Och utbilda sin personal och sina team i det här då, givetvis. Då, på hur, vilket sätt man då ska gå tillväga om man misstänker för det är som du säger, det kan ju vara att man upptäcker sånt här då, och då ganska snabbt veta här, hur man ska agera.
2: Ja men precis, precis, att lyfta det så att alla, alla har, en, ha, har med sig det i, sitt, i sin vardag.
1: Mm. Och det här är ju en jätteviktig del av hållbarhetsaspekten också. Precis som vi pratade om här inledningsvis. Att ja, men, känna den här tryggheten som anställd också. Att, ja, men, dels, vad, vad, vad behöver jag göra? Vad kan jag göra för att förebygga det? Om mm. man redan från början har kontroller någonstans integrerade så, så slipper man ju ha ont i magen när man ska klicka iväg betalfilen. Mm.
2: Ja men så är det precis att se till att ha ett automatiserat flöde, lite som vi pratade om, att du har, du har den där lilla kallar det för säkerhetsbält eller, eller kallar det för, för fallskärm eller flytväst kallar det vad du vill, men det är ju, det är ju en försäkring egentligen för, för de anställda. Mm. Eh, och sen så tror jag att det, det man ofta som kanske lite glöms bort- eh, när det kommer till, till de här processerna- det är att eh, vi var inne på det lite från början- att, att ofta är bolag ganska duktiga på- att kontrollera sina leverantörer- när man påbörjar relationen. Eh, då, då är det inte ovanligt att man, att man både tar en- man kanske tar en kreditupplysning- man, man gör sin läxa när det kommer till- eh, både finansiella tal- och, och vad det är för typ av bolag och så vidare- men, men sen glömmer man ofta bort det. Sen är de i, i leverantörsregistret och sen så fortsätter man inte aktivt att, att kontrollera de här. Att, så det är väl också en sån här sak som jag tycker tryggar både för bolaget men för, för de anställda också. Det är ju just att man löpande har kontroll på förändringar i sin, i sin leverantörsstock. Mm. Eh, väldigt viktigt i, i rådande konjunktur. Bara för att en, en leverantör är, är, vad ska man säga, uppfyller alla krav när du påbörjar relationen. Så under, under rådande eh, läge så kan det ju ändras ganska så snabbt. Mm. Eh, både status på bolaget menar, eller, eller skuldrating eller vad, nu, eller vad man nu tittar på.
0: Just det. Och, och nu pratar vi om, om, om de här... Då, ehm. Externa hot, men det, finns ju inte, det är inte bara externa hot som, som man behöver ta hänsyn till utan det finns ju också mycket som kan hända internt i ett mm. företag. Och, och Där blir liksom vikten också att ha en god intern kontroll på sina egna interna processer. Eh, vad, vad, är, vad är det ni ofta ser upplever där?
2: ja men Precis som du säger så, så, så ska man inte underskatta vikten av, av sin, sin internkontroll och eh, bara för att en, en faktura blivit godkänd när den registreras så, så kan mycket hända från det till att pengar faktiskt eh, betalas ut och eh, ofta så är det ju så att ganska många anställda i en organisation har möjlighet att göra någon form av inköp och eh, ofta har man ju kanske vi, man har kanske dubbla och trippla attest men det finns som sagt sällan sällan tid att kunna kontrollera bolagen bakom den faktiska fakturan och det förekommer därför en ganska så stor risk att eh, inköp görs som kan spåras till, till leverantörer där anställda har någon form av aktiv roll. Eh, det kan vara någon form av ägastruktur eller styrelse mm. eh, och, och då kan det ju innebära ekonomiska fördelar för en anställde. Och det är oftast inte stora belopp utan det är snarare att det kanske sätts i system. Systemprincipen. Precis. Mm. Eh, lite som bedragare ofta så, som jobbar med kort Kortbedrägerier eh, de, de eh, drar ju ofta inte stora summor på en och samma gång utan det är, det är små belopp som man själv inte reagerar över att det har försvunnit från kontot. Nej, det
0: har man ju hört någon som har haft 179 spänn i månaden och trott att det är typ är Netflix och så ja. visar det sig att det var det inte, har man ju hört faktiskt. Precis. Eh, och det har de aldrig ens fått reda på nej, sen. Nej. Eh, så att det... Mm.
2: Och det här är ju framförallt i, vi jobbar ju en hel del mot offentlig sektor eh, och, och Jätteviktigt med just kontroll av, av de anställdas bisysslor um, för att uh, kunna påvisa som sagt eller och framförallt kanske ha en, en tydlig uttalad policy kring vad, vad är okej okay i vårt bolag. Mm. Behöver, är det så att det inte är okej okay överhuvudtaget att ha en bis, någon form av bisyssla? Eller är det okej okay med viss typ? Att man bara behöver ange vad det är? Eller, men, men det är ju som sagt upp till varje bolag att, att göra den bedömningen.
0: Just det, när ja, man får ta ett eget... Aktivt statement ja. i, i, i frågan. Precis. Ja men spännande och, och, och mycket av det här är ju det är som, som vi är inne på här det handlar om beteenden eh, internt och att, att, att medarbetare ska förstå hur man ska agera, vad man ska red flagga. Sen behöver man ju då eh, också själv ta ett statement kring vissa av de här delarna och välja förhållningssätt hur man ska förhålla sig till olika typer av, av händelser eller som det här fallet då eh, som vi pratar om med, med risker som finns med, med intern alltså medarbetare och sådär. Mm. Men mycket av de här processerna som, som vi pratat om idag och de här riskerna som man vill föregå, går ju att automatisera. Mm. Det är ju det ni håller på med att hitta lösningar för att få det här att funka bara att man ska behöva tänka på det. Ja, precis. Och, och på vilket sätt gör bolag då som är liksom så här om man letar efter någonstans så här, det bästa be best practice där? för det är en kombination såklart, det är inte bara ja. att installerat system och så sköter allting sig självt utan det är ju en, en helhet.
2: Ja, men Vilka
0: steg är det man liksom borde gå igenom och hur, hur kan man tänka i det här?
2: Ja, men Som sagt, det, det första steget som man egentligen kan titta på det är, och där det finns kostnadsbesparingar att göra, det är att låta inkommande fakturer då scannas och tolkas med automation och det, det tror jag att många Gör. Det man kan göra där är att man kan faktiskt addera någon form av kontrollfunktion redan här. Det vill säga man scannar in fakturan och tittar på, gör en snabb kontroll. Det behöver inte vara så djupgående allt utan att man gör en lite röd-gul-grön bedömning. på Är den här en leverantör som vi har jobbat med tidigare- beloppen stämmer ungefär överens med vad, vad, vad vi förväntas betala till den här leverantören. Att, ja, men okej, men då är det en check. Det, det, det är en grön. Men om det är någon, någonting som man kanske, är, antingen att det kan vara en avvikande, ett avvikande belopp mot vad man normalt sett betalar eller att man ser att det är en ny leverantör som man inte har, har haft i sitt register innan eller liknande. men Då kanske man ska, ta sig, kanske ska flagga för att den här bör ni titta på innan den Gå vidare i systemet så att säga. Mm. Så att någon form av kontrollfunktion vid inskanning är är bra.
1: Och då det, vet man ju också som attestant vilka fakturer man faktiskt ska titta lite extra på precis. så att man slipper göra det på alla. Exakt. Och där finns väl också att tänka i, i kan man ju sätta upp då i,
0: för då nya affärsrelationer med leverantörer, just att det finns ett antal ytterligare frågor du som attestant behöver svara på. Vad är det för typ av kostnad? Vem, vad, vad, vad internt? Vilken budget går den på? Mm. Alltså det blir lite automatiserat på det. Eller lite, lite KYC. Eller, ja men exakt. Ja, men precis. Ja. Så att man liksom på så sätt checkar den enskilda leverantören.
2: Ja, det handlar ju om att kunna någonstans effektivisera och, och se till att resurserna används på där de faktiskt behövs. Mm. Um, och, och Det gör egentligen att steg två av, av vad ska man säga, purchase to pay-processen uh, gör att man kan då... Det, det, det är egentligen den delen där man börjar titta på det vi har om om, attesterna. Så att kan vi ha någon form av kontroll redan innan att testflödet så kommer att testflödet att fylla ett, ett och, och, och fylla ett mycket, en mycket bättre funktion och en mycket skarpare och mer korrekt kontroll i många mm. fall ehm, och, och, för risken är som vi pratar om att att testen annars blir liksom en falsk trygghet då. Ehm, så att jag skulle säga att, att det första steget gör att steg två, då med att test blir eh, mycket, mycket mer eh, korrekt och mm. eh, vad ska man säga relevant mm. för
0: bolagen. Och till det första steget, där, där håller du nästan på, Kristoffer, om inte ett nytt begrepp. Du sa ju KYC. Men det här blir ju KYLS. Mm. Supplier. supplier. Mm. Know Your Supplier. Mm. Ja, och det är klart. Mm. Vi checkar det. Vi checkar det. Eh, vidare.
2: Ja, sen ska vi ju betala till ja, det här också. Ja, det ska man ju också göra. Eh, och, och här är ju, vad ska man säga, kanske det sista. Och egentligen det blir, det blir ju liksom egentligen det slutliga och absolut viktigaste steget. För innan det här så har ju egentligen inga pengar gått ut. Mm. Så du har ju inte gjort, du har inte gjort affär med någon som du inte bör. Du har inte skickat ut fel belopp. Utan eh, det här är ju ska man säga, sista tollgate inför, <laughs> inför betalning så att säga. Och, och här. Och räcker det med
1: att man är två i förening. Så blir det yeah, vi Det vill
2: vi inte säga. Jag skulle, två i förening kanske med en automatiserad robot då, eller liknande. Men. men här är det ju superviktigt egentligen att, att, att ha någon form av automatiserad kontroll som gör bedömning på betalningen som, som ska gå ut. Um, jag menar, det kan vara, allt ifrån. Det, kan vara en, det kan ha gått en ganska lång tid från det att fakturan har skannats in till att betalningen faktiskt genomförs. Um, och under den tiden så kan det ha skett förändringar um, på framför allt på leverantören. Um, och um, viktig företagsinformation kan ha ändrats uh, det kan ha ändrats ett um, bankgironummer till exempel det kan ha förändrats, um, F-skatt kan ha förlorats det kan ha uppstått skuld, skulder på bolaget det kan vara försatt i konkurs um, och, och, um, så att tiden är egentligen den, den faktorn som spelar in, spelar in där skulle mm. jag säga och kan man ju
1: faktiskt också säga det att har man det här till stånd så kommer man ju att effektivisera revisionen också. Då kommer revisorn vara väldigt nöjd om man har en kontrollfunktion som faktiskt funkar. Så slipper yeah. man svara på alla jobbiga frågor om attestanter och betalning, yeah, förening precis. och så vidare.
2: Yeah. Ja, och kan man precis, kan man, kan man påvisa, kan man till och med påvisa att, att vi fick indikationer på att de här. Eh, att vi hade potentiellt de här avvikelserna. Vi gick in och, och, och tittade på dessa och kom fram till att det var x antal som faktiskt var skarpa felaktigheter. Då tror jag att man som revisor är ganska så, ganska så nöjd om man kan påvisa det mm. den dokumentationen.
0: Mm. Och, och ni, i och med att ni då bygger automatiseringstjänster för det här vad är liksom storlek på bolag för att man ska bli relevant för att kunna liksom börja titta på automatisering? När det är det dags att börja titta på, okej, okay, nu är det dags för oss att faktiskt implementera den här typen av, av, av lösningar?
2: Ja, men där finns egentligen inget rätt och fel svar på den egentligen utan vi har ju bolag som... som inte är jättestora utan som kanske hanterar några hundra fakturer i månaden. Eh, och som, men som känner att vi har inte resurserna för det, eller kanske inte kunskapen heller, för att göra alla kontroller som, som vi känner att vi behöver göra för att kunna sätta den där gröna bocken och, och, och vara trygga med pengarna vi skickar mm. iväg.
0: Det kanske kan vara då exempelvis att man jobbar med väldigt många olika leverantörer. att det är helt hela tiden kommer in nya leverantörer eller att man har då mycket affärsrelationer med leverantörer i andra länder till exempel. Ja, men så som kan gör det att vara. landskapet blir mycket mer svårkontrollerat. Helt så att,
2: rätt. Och, och det ser vi ju att, att en, en typisk kund till oss eh, har ju, som du nämner, en ganska så eh, diversifierad leverantörsstock. Det kan vara allt ifrån eh, små bolag upp till stora multinationella bolag, internationella bolag och, och eh, därför Och också många olika typer av utbetalningar. Det vill säga storlek på utbetalningar. Mm. Och exempel på branscher där det ofta är vanligt förekommande kan ju vara bygg, fastighet. Väldigt. Där kan det ju vara allt ifrån det lokala städbolaget som kanske är en, om inte en enskild firma, så inte långt ifrån till att man beställer dörrar från en, en stort, stor internationell eh, spelare. Mm. Eh, så att bygg och fastighet, stor eh, offentlig sektor nämnde jag ju också. Den, det är ju därifrån vi, vi kommer från, från första början att säkerställa att inte en enda skattekrona ska hamna i felaktiga händer. Eh, ganska så relevant eh, Inställning. Och, och, så att samma sak där, stor leverantörstock, många olika typer av leverantörer. Men, men det finns egentligen det finns inget rätt och fel. Utan, utan
0: Mer att man som bolag behöver förstå vilka risker finns för oss ja, i det här. Och, och då på så sätt värdera, ja. eh, värdera det här. Då.
2: Precis. Och, och det är också. För, för vissa bolag så kan ju en, en felaktighet på, på 50 000, en felaktig betalning på 50 000 ha otrolig påverkan för, för det de månadsresultatet till exempel. Och för, för, en, för ett annat bolag så, så tycker man att det är kaffe pengar. men man, man kanske å andra sidan vill göra rätt för sig ur ett, eh, mer ur, som vi pratar om, mer ur ett, ett perspektivet att vi vill inte förknippas med felaktigheter eh, oavsett om det är en, en bedräglig eller ett, ett oseriöst bolag men det kan ju också vara att man inte vill förknippas med felaktigheter eller bara att göra fel
1: ja. Ska, kan Man kan tänka sig att om ja, man lyckas man förhindra en felaktig betalning så kanske man har hämtat hem investeringen för att, att vara proaktiva i frågan liksom. Ja men
2: så är det och, och jag vet vi tittade på lite som som, som jag nämnde innan så vi, vi indikerar ju felaktigheter, potentiella felaktigheter där vi vill att, att bolagen ska kika lite extra. Sen är det ju upp till bolagen själva att bedöma och jobba med dem här. Och, och markera om det faktiskt är en felaktighet eller, eller inte. Men det är ganska så intressant att vi hade en, en, en stor kund i ett av våra starka segment. Som, som är väldigt duktig på att jobba med de här bitarna. Och de... Hade, de tittade på förra året och hur det hade sett ut för dem ehm, och de hade tittade de på förra året och hade de ungefär en och en halv faktiskt ehm, faktisk fel i månaden ungefär 20 på året ehm, och det låter ju inte jättemycket ehm, men värdet på det här var nästan 6 miljoner kronor för dem ehm, och
0: det är en bra julfest
2: det är en bra julfest som annars hade antingen tagit, kostat då de här 25 dagarna att försöka hämta hem, mm. eller i värsta fall varit helt, helt borta.
0: Mm. Och dessutom får ju staten in skattepengarna på huvudfesten. Det får de inte in på bedrägligt beteenden. Precis. Så att det är <laughs> även deras intresse.
2: <laughs> Precis. Men ett annat exempel är en samhällsviktig verksamhet i södra Sverige som, som nyligen, det här är i år, påfördes en sanktionsavgift på. 7 miljoner kronor med anledning av att de hade säkerhetsbrister i säkerhetsarbetet. Och de här bristerna var bland annat kopplade till att de inte hade haft kontroll på vem de gjorde affärer med. Och det visar sig att de hade gjort affärer med bolag där ägare, ägare fanns med på EUs sanktionslista. Mm. Och det här är ju jätteallvarligt i dagens läge.
0: Mm.
2: Och det, det, det vi gjorde då egentligen var att göra en kontroll av deras leverantörsregister på, ja. mot EUs rådande sanktionslista då för att säkerställa att de inte skulle um, göra om samma misstag.
0: Och där kan man ju se konsekvenser som sträcker sig till, till en kostnad på säkert långt över de här sju miljoner kronorna i sanktionsavgift också. Alltså om man ska titta på anseende och mm. tillit och, och, och alla de här sakerna som ju drabbar en sådan organisation eller ett företag mm. som, som råkar ut för det. Säkert högst alltså det, det, är ju, det är ju högst ofrivilligt och det finns ju ingen som önskar detta men finns det den här typen av register gör man den här typen av affär med, med andra bolag så bör man kolla och det då är det ju väldigt smidigt att kunna få, eh, få en automatiserad hjälp med det.
2: Ja men precis. Och, och den här, det som är viktigt här också är att man, visst man kan gå in själv och göra en slagning. Men den här listan uppdateras ju löpande. Så att du måste egentligen så fort det kommer en ny uppdatering på listan så måste du göra gör en ny slagning eller en ny kontroll mot, mot den här listan. Och det kan ju vara både ditt kundregister eller ditt leverantörsregister. Eh, det, det behöver ju inte bara vara att du, att du har, har leverantörer du vill kontrollera. Utan det kan ju även vara eh, dina kunder.
0: Ja men spännande. Eh, vi tänkte att du skulle få, få beskriva lite så här konkreta också, tips till till CFO:er eller ekonomichefer eh, som, som man kan börja jobba med redan idag som, som inte kräver systemstöd. Men jag tänkte att vi kan summera lite kort det vi har pratat om och de här kanske trenderna och, och lite då kopplat till framtidspanningar som vi ser här. Det är ju som vi är inne på då med, med hur man kan jobba med automatisering och då integrera också eh, den här typen av kontroller i systemen så att man får upp flaggor. Vi pratar om, om eh, händelser i, 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 värld, i världen i stort, hur fort det går med hela bara eh, det som händer just nu med, med eh, helt nytt säkerhetspolitiskt läge och vad det får för konsekvenser på bolag som säkert tycker upp på de här sanktionslisterna Know your supplier
1: eh, som vi myntade Ja, know your nitt.
0: supplier exakt och vi pratar ju om, om de här nya regelverken och kraven också som kommer på bolag kring, kring hållbarhet eh, och ju också eh, krav på transparens med dem. de som man gör, gör affärer med på olika sätt eh, det, det, det är mycket som händer och eh, vad är, vad är en, en, en CFO eller en ekonomichef som sitter och, och har fullt upp med, med styrelserapportering och, och månadsrapporter som ska in varje månad och, och man, man hela tiden känner sig stressad? Men vad kan man göra redan idag?
2: Ja, men jag skulle säga att redan idag så skulle jag definitivt se över attestflödet eh, och framförallt vara medveten om att det som oftast bara kontrolleras är själva betalningen eller själva fakturan. Så... så medvetenheten kring det skulle jag säga se över bisysslor hos anställda största risken för, för vad ska man säga, interna bedrägerier mm. så, så om, du, om ni inte har en policy eller en rutin så titta på det mm. säkerställ alltid mottagares bankgyro eller kontonummer tänk på att det kan ändras mm. Särskilt eh, vara uppmärksam på kontonummer eh, som generellt sett är större risk för eh, bedrägerier.
0: Och säkerställa att brev som kommer med uppdaterade betalningsuppgifter eh, Precis. Också, eh, är återiggade. Eh, ja, exakt säkra och mm. korrekta.
2: Precis. Eh, och sen slutligen så skulle jag egentligen bara så här övergripande säga att ha tydliga riktlinjer för. Vilka vill vi göra affär med och hur kontrollerar vi dem? Så att det finns dokumenterat och tydligt för alla.
0: Och där kanske man kan delegera ut organisationer också en rutin för okay, men när, ni gör, när ni upphandlar en ny leverantör eller ska göra affär så är det de här sakerna som vi behöver man behöver svara på som Absolut. leverantör och checka av egentligen. Absolut. Mm. Bra konkreta tips här Sara eh, och, och, och just det här med att, att automatisera den här typen av kontroller det, be, det behöver inte vara så komplicerat heller. Det kan låta betydligt mer komplicerat än vad det faktiskt är. Eh, det, det, det finns ganska enkla sätt på hur man, hur man kan göra det här och, och få det här att funka på ett, på ett ganska skarvlöst sätt. Och sen tänker jag lite med tiden. Vi, vi pratar ju just om det här men vi, vi lever i en, en tid där, där det, det, det går väldigt fort. Den tekniska utvecklingen är på frammarsch och bedragare ligger hela tiden som vi säger steget före och det kommer eh, allt mer nya kreativa sätt på hur man kan hur man kan eh, hålla på med bedrägerier och också att det här blir mer och mer internationaliserat också så att det finns ju väldigt många eh, rena makrodrivare som ju sätter vikten av att faktiskt ta de här frågorna på allvar och där kan väl jag ju bara själv säga att eh, gör det innan det drabbar en att, att faktiskt se, se till att säkra upp den här typen av
1: processer innan man, innan man, man hamnar i, i en problematisk situation. på Verkligen. Och vid nedskärningar också så kan det här vara en bra grej att faktiskt lägga lite resurser på proaktivt också och inte liksom börja cykla utan cykelhjälm eller ta bort hemlarmet för att det här är viktigt och det är en ganska liten investering för att vad man kan faktiskt skapa för kontrollfunktioner och trygghet både för de anställda och, och så att man kan trygga sina betalare med en törsklöden. Stort tack Sara för att du vill gästa oss och komma och sätta lite
0: fokus på hur man kan jobba med de här frågorna.
2: Ja, men tack själv.
0: Jättekul att ha dig här och eh, till alla lyssnare, tack för idag. Vi hörs och eh, ses höll på Särnön, hörs om två veckor igen. Gör vi. Ha det fint. Tack hej. och hej. Tack.
2: tack.